0: Gritando el día de hoy. Es viernes, Fausto Ponce. Los Sergios, muchísimas gracias. este ¡Qué bonito! Seis en la cabina este viernes, siete para el próximo viernes y así hasta que no quepamos más en, en, en a todo terreno. Es viernes los chicos de Sangre Azteca ya estén con nosotros con los premios de la semana. Y por supuesto, lo que sobran son nominados.
1: ¡Sí, señor!
0: Además, vamos a platicar acerca de los dimes y directos alrededor de esta llamada que se filtró una llamada que se dio ya a principios de año entre Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto Tenemos buenas noticias y mucho más quédense con nosotros, así arrancamos a
2: todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Viernes de corazón, así les platicaba yo. Eh, eh, grit, grito como Godín, ¿no? Con espíritu Godín, así es como se grita es Viernes con espíritu Godín. Eh, como grita, eh, como gritan mamás y papás cuando inicia el periodo escolar, por ejemplo. ¿no? Empiezan las clases, así es, es más o menos con ese fervor. Y es emoción, gracias por acompañarnos en este viernes 4 de agosto de 2017 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar y compartir El teléfono en cabina 5166-1025 También al whatsapp y 9585 En twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira Y el correo electrónico a arroba mbs.com Vamos a arrancar de una vez con información.
2: En la Cámara de Diputados se le quiere meter velocidad al tema de las auditorías al paso exprés a fin en de determinar responsabilidades. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de San Lázaro analiza la petición para que ese órgano fiscalizador realice de inmediato una auditoría forense al paso exprés de Cuernavaca. Esta solicitud hecha por el diputado perredista Rafael Hernández Soriano y que es retomada por la Comisión de Vigilancia, pide al auditor Juan Manuel Portal que aclare con investigaciones y auditorías urgentes si en la construcción irregular de este proyecto se causó daño al erario. La Comisión de Vigilancia señala que, en función de las peticiones del diputado Soriano, es factible pedirle al Auditor Superior de la Federación que informe sobre la atención a las observaciones hechas al Paso Express y también cómo avanzan los procedimientos sancionatorios que se hayan iniciado en ese tema. Informó Angélica Melín.
4: Gracias a Araceli Osorio, madre de la joven lesbian. Berlín Osorio hallada muerte en Ciudad Universitaria, exige a las autoridades de la Ciudad de México que se tipifique el caso de su hija como feminicidio y que muestren las fotografías y video de la necropsia del cuerpo de la hija. A tres meses de su muerte, diversas organizaciones civiles denunciaron irregularidades, omisiones y sexismo en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
2: ¿Por qué nosotros como víctimas, tenemos que estar haciendo su trabajo Y les digo por qué ¿Y por qué lo vamos a seguir haciendo? Porque queremos justicia Para nuestros familiares Para nuestras hijas Por eso lo seguimos haciendo Para nosotros hubiera sido muy fácil A unos días cuando nos citaron en ADEBI y querían darnos un primer cheque como reparación material del daño para nosotros hubiera sido muy fácil extender la mano y quedarnos callados y calladas pero no lo hicimos y no lo vamos a hacer.
4: A realizar un mitin en la explanada del edificio de rectoría en la UNAM, dieron a conocer que los abogados del caso buscarán que se emita una alerta de género en la Ciudad de México ante los distintos casos de homicidio en contra de mujeres, demandaron que el Tribunal Superior de Justicia Capitalino muestre todas las fotografías y también el video de la necropsia realizada a la joven realizando un llamado para que el rector de la UNAM, Enrique Graue se pronuncie ante la Procuraduría Capitalina para que transparente su trabajo y acuse a Jorge Luis González Hernández por el delito de feminicidio entre otras demandas la información que tenemos, buenos días
5: Gracias, la Procuraduría Capitalina solicitará a un juez de control la ampliación del ejercicio de la acción penal en contra de Juan René Silva Martínez por la muerte del sacerdote Miguel Ángel Machorro, quien ayer falleció en un hospital a consecuencia de las lesiones que le provocó el imputado. Autoridades de la dependencia informaron que para tal efecto se solicitó la intervención de un médico legista para verificar que el fallecimiento del párroco fue resultado de las lesiones que inicialmente sufrió en la Catedral Metropolitana el pasado 15 de de mayo, una vez que el Ministerio Público acredite ante el órgano judicial el deceso del padre Machorro, solicitará la reclasificación del delito de tentativa de homicidio agravado por el de homicidio calificado cometido presuntamente por Silva Martínez. Cabe recordar que el juez de control vinculó a proceso al implicado el pasado 22 de mayo por su probable autoría en la conducta antitípica y antijurídica de tentativa de homicidio agravado con alevosía y ventaja, situación que quedó ya al margen desafortunadamente tras el fallecimiento del sacerdote Miguel Ángel Machorro informó Juan Carlos Alarcón
0: pues vamos con las buenas oh, hasta, hasta respiré así de gusto miren Buenas noticias, el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales ya digitalizaron el trámite para obtener la copia de tu acta de nacimiento en el momento en el que lo, que lo necesites a través de internet, ahí lo buscas, lo imprimes tamaño carta y ya está. La copia certificada de tu acta impresa en papel bond por internet es válida ante cualquier autoridad municipal, estatal y federal. Las entidades federativas son responsables de otorgar este servicio, así como de establecer los precios de las actas en términos de la ley de ingresos de cada una de ellas. Sin embargo, es posible que al consultar tu acta de nacimiento, el sistema indique que no está disponible. En tal caso, es porque tu acta no ha sido capturada aún en la base de datos nacional del registro civil, por lo que podrás solicitar en el registro civil, pues en donde fuiste registrado, valga la rebusnancia, para que además la capturen en el sistema. Entonces, bueno, vas, ya la pides y ya está en el sistema y cuando la necesites, pues nada más la buscas, la imprimes y listo. Al momento, ¿cuáles son las entidades federativas habilitadas para la consulta e impresión del acta de nacimiento? Jalisco, Colima, Aguascalientes. Hidalgo y el Estado de México. Ay, pues va, habrá que echar unas llamaditas aquí para preguntar ¿y en la Ciudad de México? ¿Como para cuándo, no? ¡Aguas! Porque luego hay unas empresas que te ofrecen eh, hacer este tema de la búsqueda porque luego no apareces y, y mandártelas a tu casa por correo. Pero te cobran un dineral, ¿eh? Y entonces la copia de un acta, que es relativamente barata... Eh, te la pueden llegar a estar cobrando hasta en los mil pesos, porque si no la encuentras, ellos dicen que te ofrecen el servicio de búsqueda, y luego no la encuentran, y luego tu acta nunca llega, y luego ya te la cobraron, y pues tu dinero, vetos a saber a quién se lo puedas reclamar, lo mejor sí, sin duda, es ir al registro civil, y averigüemos, eh, pues, cuáles son las eh, los tiempos en los que esto estaría funcionando en la Ciudad de México, sin duda... Todo lo que implique un trámite maldito menos es una buena noticia que festejar. 12 con 11. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
3: Más adelante a Todo Terreno.
0: Después de la semana.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos.
0: Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Le agradezco enormemente a Jorge Chabat, doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad de Miami, que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Gracias por estar con nosotros.
6: No, al contrario, Gracias. Es un saludo.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas, después de eh, conocer a mayor detalle, porque algo se había dicho ya antes, eh, este esta llamada, este intercambio telefónico entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, que sucedió a principios de febrero?
6: Bueno, pues yo creo que es una llamada que revela muchas cosas. Por un lado, pues queda un poco el centro de, de esta conversación, que a Donald Trump le preocupa mucho, eh, pues, la imagen que, que pueda él proyectar frente a sus electores, frente a los estadounidenses, y que básicamente lo que le pedía, pues, a Peña Neto era que le ayudara a guardar las apariencias y que no mencionara que no iba a pagar el muro porque él es lo que ha prometido durante dos años, entonces lo hacía quedar mal. Entonces le preocupaba, como a todos los políticos, pues más la la, la apariencia de, de, y su popularidad que, que que realmente la realidad, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, eh, sí mostraba un gran desconocimiento de Trump de pues de, de, de cómo funcionan las cosas en México, diciendo la Peña que ojalá él se pueda reelegir seis años más, bueno, pues eso si conoce la historia, eh, sabrá que es más fácil que, que México sea campeón mundial de fútbol, <risas> que se cambie la constitución en ese sentido, o sea, realmente era un disparate lo que decía lo que decía Trump, eh, y bueno, pues este eh, tratando de poner a Peña Nieto de su, de su lado, de que le ayudara, eh, en fin, creo que así deben ser probablemente muchas conversaciones entre jefes de estado pero ahora nos enteramos pues directamente y sí refleja pues también digo el el, el poder que está detrás de, de, de los presidentes en este caso de de, de Trump sobre Peña Neto que tiene más pues usted es presidente un país más poderoso y lo trata de hacer valer en la conversación eh en fin bueno pues yo creo que que sí deja muy bien cómo está la, la situación en la relación con Estados Unidos y por qué es tan complicado, y va a ser complicado lidiar con, con Donald Trump por parte del gobierno mexicano.
0: La forma en la que el presidente Enrique Peña Nieto responde, eh, trata de plantear su propia agenda sobre el tema, ¿es la correcta?
6: Pues yo creo que Peña Nieto no tenía mucho margen de maniobra, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente, eh, pues estaba frente a un, un, un presidente de un muy poderoso, eh, Peña Nieto lo que hace es pues, esquivar un poco las las eh, peticiones de, de Trump, eh, incluso cuando le, le dice que, que ojalá se reeligie Peña está, es usted muy amable y obviamente la, la vuelta como, pues, como tiene que ser, pues qué más puede decir, ¿no? Eh, yo creo que al final, pues... Eh, no, no hay mucho margen de maniobra cuando te estás hablando con el presidente más poderoso del mundo no eh, también eh, pues seguramente partiendo del supuesto que era una conversión privada, entonces uno puede en una conversión decir sí, sí, vamos a ver y después hacer una otra cosa o sea, al final pues estaba tratando pues de de, de de salvar la situación y las presiones pues de la mejor manera posible Por, digamos el presidente Peña Nieto estaba tratando de hacer eso yo creo que no había mucho mucho margen de maniobra y que bueno frente a una petición de ese tipo probablemente no ganaba mucho decir no sí voy a seguir diciendo que me no voy a pagar el muro pues no me no había el caso este yo creo que no había mucho mucho insisto mucho espacio para donde moverse ¿no?
0: claro es Trump quien pierde más entonces con con ahora que se hacen públicas esta esta conversación,
6: yo creo que sí porque lo presenta sobre todo frente a su electorado como una persona que importa más la apariencia que la realidad, que, que al final el muro no es tan importante, como él mismo lo dice, y que lo único que quiere es simplemente mantener una imagen de pues de rudo y de que va a cumplir sus promesas de campaña. Promesas, además, realmente absurdas, ¿no? Entonces, cuando uno promete cosas absurdas, pues ciertamente luego es complicado cumplirlas, ¿no? Entonces, yo creo que sí pierde mucho porque lo hace ver, pues, como alguien que que no van le interesa pues la, la forma eh, y guardar las apariencias y no tanto llevar a cabo acciones concretas que, que prometió en su campaña, más allá de que sean inviables como es la, la, la famosa promesa del muro. ¿no?
0: Claro. Jorge, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde.
6: No, al contrario, un, un placer platicar con, con, con ustedes.
0: Un saludo. Muchísimas gracias, el doctor Jorge Chabat, acompañándonos vía telefónica. Miren, yo creo que cualquiera que haya tenido que negociar, y negociar lo hacemos todos los días, ¿no?, con alguna expareja, con algún colaborador del, colaborador del trabajo, con algún jefe, con quien sepas que el ego se va a poner en el camino, lo primero que tienes que tener claro, y eso te lo dicen desde los libros de superación personal, los libros de negociación, los es ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y a partir de saber qué es lo que quieres lograr en esa conversación o en esa plática o en esa negociación que vas a tener, es tratar de moverte lo menos posible de ahí y no dejarte de distraer por lo que la otra persona te diga. Y, y de verdad, yo creo que esta, esta conversación Claro, estamos hablando de dos jefes de Estado y entonces adquiere eh, pues un marco mucho mayor y una importancia distinta, pero pero lo refleja perfecto, ¿no? ¿Cómo, cómo es fácil que el que el ego se meta, que la conversación trate de llevarse hacia otro lado, eh, en el caso de Trump en presumir, cambiar y, y, y modificar el sentido inicial de la llamada, bueno. De verdad, mucho, mucho que decir al respecto. Eh, sobre todo, sobre todo el carácter del de presidente de Estados Unidos que ya lo conocíamos. En otro tema. El día de ayer eh, estábamos platicando acerca de este asunto de las banquetas y las grúas. Ha estado circulando a través de distintas redes esta imagen que en realidad forma parte del reglamento de tránsito de la Ciudad de México. No es ninguna nueva disposición que los coches estacionados en eh, las banquetas donde esté pintado de amarillo, pues se los va a llevar la grúa. No es nada nuevo. Lo, las quejas vienen porque uno voltea a ver las banquetas y algunas están recién pintadas de amarillo, otras traen un amarillo más tenue, otras como que pues las pintaron hace mucho pero ya no se ve, ¿no? Un pequeño relajito como es la ciudad entera. Hemos hablado con la Secretaría de Seguridad Pública para preguntarles qué onda y la respuesta es que ellos no son los responsables más que de poner la sanción entonces que no nos pueden dar mayor información, que la Secretaría de Movilidad es la que se va a encargar de eh, pintar bien eh, las banquetas para que nos quede muy claro en dónde podemos y en dónde no podemos estacionarnos. Y la Secretaría de Movilidad, pues seguimos esperando que nos tomen la llamada. Entonces, bueno, echarle una leidita al reglamento de tránsito, eso nunca está de más, imprímanlo, lo encuentran en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, está larguito, lo leen con calma, lo traen en su coche y que no los vayan a agarrar de bajada pareciera y eso es una mera opinión personal que hay una necesidad de se nos va a acabar el año vienen elecciones y los vamos a agarrar con lo que se pueda el celular en la mano nada na, eh, no mal estacionados o sea pareciera que hay hambre allá afuera es una mera percepción y opinión personal y creo que coincide con los tiempos en los que estamos viviendo y con las épocas electorales que se alcanza. Finalmente viene un cambio de gobierno en la Ciudad de México, finalmente vienen campañas y la necesidad es mucha. Entonces, pues, con precaución, no violen el reglamento de tránsito y nosotros seguiremos esperando a que la Secretaría de Movilidad nos tome la llamada y nos explique bien... Si van a hacer alguna modificación, si van a pintar o no van a pintar y en dónde nos podemos o no nos podemos estacionar, porque sí llama la atención que un reglamento de tránsito que en muchas cosas ha sido ignorado desde que nació, yo no creo que el reglamento esté mal, ¿eh? Pero, ha sido ignorado en muchas cosas. Ahora sí vemos grúas donde antes no veíamos. Ahora sí están eh, muy preocupados por hacerlo valer. Y, y bueno, más, más que pensar que ahora sí están trabajando, pues genera un poquito de sospecha. Entonces, 24, vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, Regresamos, estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana, los premios de la semana en a todo terreno.
0: Antes de que cualquier cosa suceda Tengo Órale A ver Tía Grace está en cabina ¿Los podemos dar por Whatsapp? ¿Sí? ¿Sí? Es que requiere dedos veloces okay. Para poderlos dar por Whatsapp sí, bien. A ver, ojo Escuchen, escuchen Antes de que digan Yo quiero boletos Y no saben para qué son Tienen que venir por ellos hoy Antes de las 3.30 de la tarde Nosotros o sea, estamos ahorita. en la Colonia de Sures Entonces quienes levanten la mano Que digan Puedo estar ahí antes de las 3.30 Para recoger mis boletos los boletos son cinco pases dobles para el ballet folclórico de Amalia Hernández, que va a ser en el Auditorio Nacional mañana a las ocho de la noche. Entonces, los primeros cinco mensajes dice? de WhatsApp que nos lleguen al 55-33-32-95-85, que puedan venir hoy por sus boletos, automáticamente se los llevan. 55-33-32-95-85. ¡Ahora sí! sangre sé que está con nosotros. Vamos con los premios de la semana. Saludamos a la gente que a través del Facebook de Noticias MBS nos está acompañando. Se meten a Facebook, ponen Noticias MBS y también ahí podemos platicar y compartir y saludarnos con muchísimo gusto. Muchos nominados. Yo creo que ya deberíamos de hacer así como, como un genérico para Maduro y para Trump. ¿no? ¿cuántas semanas van que los traemos nominados? por lo que sea pues se ya, ¿no? hagamos un pues, sí,
1: un campechano un Maduro
0: lo que sea, un Trump lo que sea y le ya, así nos ahorramos de dos cajón. canciones a la semana bueno pues arranquemos eh, con Maduro, justamente en el marco de la votación venezolana eh, por eh, crear el constituyente Nicolás Maduro eh, estaba enseñando eh, su carnet ¿no? frente a las cámaras cómo iba a votar y demás eh, y a la hora que quiso hacer hincapié en el carnet de la patria Esta herramienta de control eh, puesta en marcha este año eh, Checan su carnet Y de repente se dan cuenta que la persona no existe O que el carnet fue anulado ¡Oh! eh, Trató de hacer caso omiso Continuó su sesión de fotos, sonrió Pero pues la imagen quedó ahí para la posteridad Así que vamos a escucharlo
5: Vamos a hacer el chequeo de mi carnet de la patria Para que quede registrado que yo vine a votar Y mi carnet de la patria quedó
3: marcado para toda la vida Que voté el día histórico de la constituyente el 30 de julio
0: Y no hubo nada Así es, así es, así es. ¿Saben a qué me recordó? ¿Alguien unas, ajá, en unas elecciones? Así Hace mucho tiempo, así yo creo que es como leyenda urbana, una elección importantísima en un estado, dicen el más poblado del país, y entonces, eh, así imagínate que, así imagínense, ¿no? Imagínense que el secretario de Desarrollo Social, okay. imagínense, llega a votar y que le dicen, ¡ay, tu credencial de elector está vencida! Eso no pasa. No. Me lo imaginé, me recordó, no ¿Tú sé, un sueño, un algo, algo así, en no sangre azteca. <risa>
1: A maduro voy a cantar es un hombre muy atento es un hombre muy atento a maduro voy a cantar él nos quiso vacilar se miraba muy contento pero a la hora de checar resultó ser paudalento quiere que quiere que Y le canto con alegría, sepa, le canto con alegría, partido es muy abusado, ¡Vamos, no sintiéndose muy confiado, creyó que de esta saldría, su carnet salió anulado, y resulta que no existía, ¿qué de qué?, ¿qué de qué?, ¡qué
0: bonito!,
1: no sé por qué venimos de
0: Jarochito. Ah, sí, no. Pues porque Duarte también está entre los... No, bueno, no Duarte quieres. propiamente, no tienden no tienden. Ah. pero el caso Duarte siempre también. Sí, bueno, de aquí, ¿eh? yo qué digo que bien. de aquí a las elecciones sí, bueno. el próximo año, sí. vamos a seguir escuchando mucho de él después de las elecciones. Eso es un misterio, un gran misterio. Bueno, pues ahora, ¿quién está involucrado en el caso Duarte? ¿Quién? Que se ha manchado... De todo, ¿no? Son de, desde gastos millonarios, eh, viajes, eh, la, la vida de la esposa de Duarte, la historia del amante, ahora detenida. Bueno, pues ahora María Elena Saldaña, la huereja. ¿Cómo? Fue nombrada por el exsecretario de Trabajo del Estado de Veracruz eh, como una de las pruebas a su favor en el proceso que se sigue en su contra por enriquecimiento ilícito por 59 millones de pesos. Eh, el eh, viernes pasado eh, Duarte compareció en la sala de juicios Orales del penal de Pancho Viejo para enfrentar las Acusaciones que le hace la Fiscalía General del Estado Y en la audiencia pasada eh, Este hombre de antes presentó 119 Datos de prueba a su favor Con los que busca demostrar que es inocente y justificar por qué tiene cerca de nada más y nada menos que 59 millones de pesos en sus cuentas. Ay, en la prueba número 97, <risa> <risa> sí, sí necesitas un montón de pruebas, ¿estás muchas, de acuerdo? Muchas. Para justificar esa cantidad de milloncitos. Sí, bueno, en la 97 de antes dijo que María Elena Saldaña, su cuñada, le donó dinero para su esposa, 2.5 millones de pesos. Eh, también, por supuesto, se ha involucrado a su suegra en este tema de demostrar, pues, de dónde salió el dinero. Para demostrar esto, presentó una copia certificada del contrato de mutuo acuerdo, sin interés, llevado a cabo entre la huereja y la hermana de la huereja, eh, por dos millones de pesos y medio. Pues sí, está, no está nada complicado, ¿no? ¿De dónde sacó el dinero? Oye, dígame, ¿me lo regala. Pues
1: sí, donaciones.
0: De, ¿Qué anda haciendo la huereja últimamente?
1: No lo sé, Mamiringa
0: No lo sabe Digo <risa> Es que lo voy a,
1: dando a, dinero a En su que papilito. Televisa
0: pagan re bien, ¿verdad? Era eso que se nos sí, olvida no, no, bien, Este uno no trabajando Dice que pagan re bien <risa> Vamos a cantarle <risa> algo, sangre
1: Claro que sí <risa> Oigan,
0: háganme una canción, ¿eh? Porque hace rato, dije Duarte, estaba comparecido y eh, estábamos hablando todo el tiempo eh, acerca de su exsecretario del Trabajo. Más... ¡Amén! <risas> ¡Viene, viene! viene. <risas> ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Vámonos con nuestro siguiente nominado! Pues, eh, corría el lunes y de pronto, así, ¡poc! De esas alertas de noticias que te llegan que dices... ¡Ah! Algo va a pasar. ¿Y qué decía la alerta? Pues decía que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, había elogiado la política migratoria de Donald Trump. Es más, que le había llamado a Donald Trump para felicitarlo por su política migratoria. Porque desde que él estaba en el poder, habían entrado muchos menos migrantes por la frontera sur de nuestro país. Eh, de inmediato, en nuestro país, se negó que esta llamada haya sucedido. Y, y claro, pues entonces empezamos con los sospechosistas. ¿no? ¿A quién le vamos a creer? Bueno, pues desde la misma Casa Blanca se negó que esta llamada haya sucedido. ¿Quién fue el que dijo que la llamada había sucedido? Donald Trump. Pero pues ya vimos que así como dice una cosa, dice otra. Sí, inventa sí, datos. Sí, sí. Anda así como yo el día de hoy más o menos. ¿no? Sí, inventa sí, sí. datos. Este, y bueno, por eso le vamos a cantar algo. El día
1: que nadie se fijó que habla así y sin asegurar que no puede ser que nadie se fijó que lo hace todo por necesidad y se no nota va que bien. buscaba algo algo para más. su ingenuidad de ya no le queda nada solo es lo que escucha ya. Al parecer tenemos ya uh, uh, un loco más, pues queda él el muy bien. Oye, puras vocesitas al parecer él también. Uh, uh, habla de más, pues va a quedar el muy bien. Dicen puras
0: mentiritas.
1: ¡Eso, sangre
0: azteca! Tenemos más nominados, pero ¿saben qué tenemos también?
2: ¿Qué? Un corte, volvemos.
0: La semana de sangre azteca. Saludos, Jacqueline Pedroso Torres, que nos acompaña a través del Facebook de Noticias MBS. José Ortiz, Ortiz Pérez, eh, Verónica Bazán, hasta Pachuca. Un fuerte abrazo. Eduardo Hernández, desde Catepec. Muchísimas gracias por escucharnos. En facebook.com de Noticias MBS. Nos pueden ver también en esta transmisión que estamos haciendo en vivo, porque hoy nos bañamos y nos peinamos. Y entonces, así sí que nos vean, ¿verdad? Vamos con nuestro siguiente nominado. Okay. A ver, a Maluma le fue como en feria. ¿Por qué? qué? pasó? ¿Por qué? Porque estaba intentando promocionar uno de sus conciertos como parte de su gira eh, por Europa. E invitó a sus fans a asistir al show que va a dar en Ámsterdam. Sin embargo, lo hizo para los fans de Bélgica. Y entonces le llovió sobre mojado. A ver, hola fans de Bélgica. Estaré actuando en el AFA en Ámsterdam el 28 de septiembre. Me encantaría que me acompañen. A mí no me parece... O sea, a mí me parece que y miren que Maluma me, me parece muchas cosas, pero Bélgica <ríe> <las digas>. está <ríe> prácticamente pegada a Holanda y pues la cerca. es muy cerca la distancia es muy corta muy, sí. me parecería ajá o sea no, no creo ni siquiera que se haya equivocado podría haber sido con es toda lógico, intención. ¿no? Que, que la intención eh, sí se pero se pero se pero, se le, pero ya saben que en, en las redes traemos una sensibilidad distinta no ah, sí, claro. somos como somos bien, bien sentidos bien y, y pues sí, sí ¿verdad? De, ¿verdad? Al, al que sea que nos, se agarre, consito, nos alguien que haga algo mal o que parezca que, haga, haga, sí. que va a hacer algo mal ¿verdad? o que sí. pensó que iba a hacer algo mal ya con eso es suficiente no la sospecha Fecha basta para irnos sobre ellos. Aunque, oigan, ¿qué opinan de la música de Maluma? Uh, a mí
1: me gusta, es una música feliz.
0: ¿Sí? sí. 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 ¿Te gusta? Sí. No, nada. A la mí no me, no, no
5: me gusta, no no me gusta. ¿No? me
0: gusta. Lo respeto combi, y ¿Y las letras? Bien, bien, bien. ¿Así? ¿Sí?
5: Las letras buenas. A lo mejor en otro ritmo sería mejor. ¿Sí? sí. ¿Balada? Tal vez. Sí.
0: Cuando uno encuentra Con a chile. los niños cantando sus letras, uno sonríe, se, ay, mira qué bonito Maluma, que hace unas cosas bien bonitas. No hay otra que es todavía peor, este, la de las cuatro babies, ah
1: ¿se ¿Lo lo han las cuatro ¿Sí, babies, es, ¿no?
0: este sí, sí no tiene nada, 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 pero de verdad nada que hacer, o sea nada, nada ni como ni ir al baño <risa> métanse a San Google, pongan lyrics, cuatro babies, pongan un fondo musical así como poético, ta ta ta. Lilian. Y la recitan, ¿no? Van a ver qué joya qué, ¿no? <risa> qué, 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 qué cosa más bonita Este, Sangre Azteca
2: ¿Qué le van a cantar? Algo cortito Y
1: si en el Twitter escribo un rato Vamos a escribir, vamos a escribir Pero ubicado No escribir pascuato. Y si en el Twitter escribo un rato Vamos a escribir, vamos a escribir Pero cuando vamos a ubicarnos,
0: baby. Ahora sí se inspiraron como Maluma, ¿eh? ¡Qué que es tanto. ¡Maluma, no, malumero que
1: provocas, Maluma. Les digo,
0: hay cosas en la vida que hacen chiquito el cerebro. Las telenovelas, por ejemplo, hacen chiquito el cerebro. Así, chiquito, chiquito, chiquito. Los, los ves muchas y se te va secando así como una pasita se te va haciendo Las canciones de Maluma <risa> sí, Ya lo vamos lo, a escuchar, acabamos, ¿no? lo acabamos de comprobar Vámonos este <risa> <risa> nuestro siguiente nominado Oigan, creo que ya lo había nominado, ¿no? ¿Quién? Este, la llamada de nuestro presidente con ya, ya, ya 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 Sí, ya, habíamos ya hecho. Que ah, es que este Trump, me equivoqué. Trump, Trump ya se, Trump, se acabó, ya no queremos basura. hablar de Donald Trump. Oh, ah, vamos a hablar de los codos! Codos, codos, codísimos. ¿Se acuerdan que hace poco se casó sí. Messi con Antonella Rocuso? Y... Les pareció una buena idea, a mí también, que a todos sus invitados, en vez de que les dieran regalos, hicieran un donativo para una buena causa. De hecho, la organización Techo, que también trabaja aquí en México, uh -huh. y lo que hace esta organización es que construye casas para quienes no tienen un hogar, para darles justamente, como dice su nombre, un techo. Y entonces, bueno, pues uno espera que con los invitados a la boda de en Messi... Nivel. Hombre, ¿cuántas casas se podría construir? Uf. Nosotros trabajamos con esa fundación hace mm, 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 como tres años Juntando fondos para un, mm, mm, mientras un, uh -huh. un evento deportivo Y juntamos para una casa ¿Cuántas casas les gusta no, En ese entonces la ca para juntar para una casa aquí en México eran 30 mil pesos wow. Eso costaba construir una, una sola casa bueno, pues según un comunicado de esta organización, en abril les llegó la noticia de que iba, iban a recibir estos, eh, estos donativos y que iban a obtener muchísimo dinero. ¿Y para cuántas casas creen que les alcanza?
1: Un millón de casas.
0: Diez casas. ¿Qué? El estimado que se hace entre los invitados y lo que se obtuvo en la fundación es que en promedio el regalo fue de 73 dólares por persona. Ay,
1: no es cierto. O sea, si no, nos vamos a
0: 20, vamos a ponerlo caro carísimo, porque anda como de seis y cachona, ¿no? pero si nos vamos como a 20, pues estamos hablando de 1.400, 1400 pesos. pesos. Ni el plato, ¿no? no,
1: ma. no <ríe> ni, ni lo que, lo te que te... se te...
0: cenaron.
1: Sus zapatos, sus... Ni <ríe>
0: lo que se tomaron, porque o sea, seguramente estuvo buena la fiesta. Bueno. Marros, marros, vamos a cantar. Por eso piden,
1: por
0: eso piden.
1: Por eso La pulga y la bella se van a casar, todos sus regalos los van a donar. Tiro, lo tiro, lo tiro, tiro, riro, tiro, lo tiro, lo tiro, tiro, Con las donaciones se van a comprar casitas para gente que las necesita. Tiro, lo tiro, lo tiro, 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 lo 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 tiro, 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 lo tiro, lo tiro, 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 lo tiro, tiro,
0: Sangre azteca.
1: Ah,
0: ya te lo sabes, No, no, muy bonito, Así nos muy Nos
1: inspiramos bonito. todos los viernes Vamos con nuestro siguiente
0: nominado. ¿Quién
1: es?
0: Parece un. ¿Qué parece? No sé. ¿Viste la fotografía? Sí. la verdad, ¿qué parece?
1: Este, un turibus. ¿Cómo un turibus? ¿Un qué es? Así convertible. Estás no. hablando
0: del Turibús de Mancera que Ajá. ¿A poco le hicieron canción a ese? Sí ¿En serio?
1: Sí, pero ese no va
0: No, pues yo ya no lo tenía Pero vamos a cantarle al Turibús Porque me parece lo más justo Entonces, ¿cuál sería? No, vámonos con el Turibús Seguramente vieron la imagen de... no, ese no era Turibús, es Metrobús sí. Era el metrobús...
2: No, no, eh, para, era el metrobús... Pero, era el metrobús...
0: Y luego... Justificaron que... Pues ese metrobús... Que chocó... Porque prácticamente... Ir. Pues no... No pas No daba... La altura era más alto... Que donde estaba eh, la estación... Que no va a pasar por ahí... ¿No? Bueno... eso nos queda clarísimo... No va a pasar por ahí... Nunca... ¿No? Con ese tamaño... Ojo... Que además... A, a esto hay que sumarle... Lo que ya se había dado a conocer... La semana pasada... Que el segundo piso... Es realmente bajito... O sea...
1: Sí está calculado
0: para... Decirlo. Alguien con el, el, el promedio, estatura promedio del mexicano con tacón y peinado alto ya no pasa, ¿Qué? ¿no? O sea, sí, sí te anda bajando el crepe. O sea, o hay que decir así <risa> agachadito. <risa> ¿Qué le vamos a cantar, Sangre? Claro que
1: sí. El transporte de mi casa está hecho todo mal. Llega la parada y se puede estampar. El transporte de mi casa es particular. Si no vas al tío, te va a degollar. Agáchense y vuélvanse a agachar, que un corte de pelo gratis te va a dar. Agáchense y vuélvanse a agachar, no pierdas la cabeza, ya vamos
2: a llegar. Eso es Andrés tenemos una pausa,
0: regresamos con nuestro último nómina. Ay, ah, ya las pausas. 56 minutos, último nominado en los premios Ana. de la semana. A ver, ahora sí, okay. ¿qué se parece? Ah, no ¿A sé, ¿qué se parece? <risa> ¿Qué será? A ver, ¿a ti qué? No. qué, qué, qué? ¿Lo
5: viste? ¿Viste la foto? No sé así como un farito o algo así.
0: Estamos no, hablando no. de la pluma de Enrique Alfaro. ¿Un qué? Ana. ¿Te parece un novelisco? Ay, es como, es como esta imagen del de, el, como murciélago, ¿no? La mariposa, que según lo que veas va? es lo que traes tú ah, en la cabeza. Que okay, sí. No les voy a decir que me pareció a mí, pero me pareció espantoso, eso sí me queda clarísimo. Enrique Alfaro inauguró esta semana una escultura de un gran bolígrafo, esto en Guadalajara, en el cruce de las avenidas Pablo Neruda y América, cerca de la glorieta de Colón, Colón perdón, que costó un millón trescientos mil pesos. La obra pesa casi una tonelada, fue realizada por el artista Pedro Escapa y es un homenaje a los periodistas del país asesinados en los últimos años. De verdad que la pluma es fea, 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 si no te gustó fea. el homenaje? Pues él...
1: A mí me parece
0: a... que el mejor homenaje es garantizar la seguridad. Eso sí. ¿No? Uh -huh. O sea que hoy eh, lo, lo que el periodismo... Lo que la ciudadanía. Lo que todos necesitamos es que nos garantice la seguridad. Y bueno, y en el ejercicio libre del periodismo, esto... Eh, garantizarlo, esto implica muchas otras cosas. Estamos hablando de defender la democracia, estamos hablando de... De, de lo que construye un gran país Sin duda El arte es importante Pero la pluma está horrible O sea, si vamos a defender la pluma eh, por, por qué es arte Y lo que el arte aporta Pues entre su arte y Ay, la, la sí. Sí. Eh. en un
1: llanto Porque solo fue una pluma Guadalajara en un llanto, porque solo fue una pluma. Porque solo fue una
5: pluma, tal vez no salía la suma. O oh, como
1: dice Maluma. Pues aunque sean felices unos cuatro.
0: Pues sí. Que cobró la pluma, el que hizo la pluma, el que negoció la pluma, así, ya nos vamos, se quedan en mesa para todos y para Cerdera, si quieren que Azteca les cante al oído, así, así,
1: llamen por favor al 4611 4580 4611 4580 y márquenos o a www.sangrasteca.mx por favor, nos damos
3: muchísimas gracias, gracias por